0: תייצה לשעה שש. שלום רב, באולפני הונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. בבית העלמין בשקד שבשומרון הובא למנוחות לפני כשעה מאיר תמרי, זיכרונו לברכה, שנרצח בפיגוע סמוך ליישוב חרמש בצפון השומרון. תמרי, שהותיר אחריו אישה ושני פעוטות, נורה למוות בידי מחבלים שפתחו באש לעברו מרכב חולף במהלך נסיעה. רעייתו טל ספדה לו. היום היית אמור להיות בן 32. במקום לברך אותך, אנחנו פה מספידים אותך. הילדים לא יזכו לראות את האור שלך. גיסו שניאור לוין נפרד ממנו.
1: הקדוש ברוך הוא לוקח אליו את האנשים הטובים, את האנשים המובחרים, את האנשים הצדיקים. מאיר כהיה קרא כל מקום שהיה צריך עניין של נתינה, לתת, לעזור, הוא תמיד עזר. גברת טל היקרה, אנחנו מבטיחים לך שאנחנו תמיד נהיה איתך,
2: ועם אלוה ויהב, אנחנו תמיד איתך, אנחנו מבטיחים. מיקי, אתה נרצחת על קידוש השם בגלל שאתה יהודי.
0: כתבנו בצפון הדר גיציס מעדכן כי נמשך המצוד אחר המחבלים שביצעו את הפיגוע. בכירים בקואליציה מבהירים כי הצעת החוק שהגיש חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד, שתוציא את נציגי לשקת עורכי הדין מהוועדה לבחירת שופטים, לא תקודם בזמן הקרוב. בתוך כך, שר המשפטים לוין תקף היום במליאת הכנסת את קודמו בתפקיד, חבר הכנסת גדעון סער, ואת חברי האופוזיציה, ואמר, אנחנו לא מתרשמים מהאיומים שלכם. שר התקשורת שלמה קרעי התבטא נגד תזמון ההצעה של חבר הכנסת מלביצקי, וילנסקי ביומן הערב.
3: זה די מיותר כשמתנהל דיון וכשאנחנו מנסים להגיע להסכמות רחבות בבית הנשיא עם האופוזיציה ושכבר יש לנו הצעת חוק שמוכנה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במידה ולא יהיו הסכמות. אין טעם עכשיו להתחיל את כל התהליך מחדש. אני מאמין בראש הממשלה והוא החליט לתת אה, סיכוי להידברות. על פניו זה נראה שהם לא באמת באים להידבר. ראית היום את גדעון סער מדבר בלי רגישות
4: בשפה מאוד בוטה
0: בית הדין של ההתאחדות לכדורגל מעמיד לדין בשעה זו את ביתר ירושלים ומכבי נתניה בעקבות האירועים האלימים בגמר גביע המדינה בכדורגל. נציג ההתאחדות טען בדיון כי לא היה מידע מודיעיני מוקדם על כוונת אוהדי ביתר לפרוץ למגרש. בעוד נציג הירושלמים אמר כי הועבר למשטרה מידע על ניסיונות פריצה אפשריים ארבעה ימים לפני המשחק. כתב חדשות הספורט יוסי ריס מזכיר כי במהלך טקס הענקת המדליות אלפי אוהדי ביתר התפר... נשיא המדינה הרצוג פונה מהמגרש ובוטל טקס הנפת הגביע. מזג האוויר הערב והלילה מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת וייעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. ולסיום, יוליה מבקרת בעזה. כלבת הים שהגיעה לחופי ישראל נראתה היום בחופי עזה, שם הוחזרה למי הים בידי הדייגים. לקראת הגעתה פנו באיגוד הדייגים וביקשו אל תהרגו את יוליה ואפשרו לה לנוע בחופשיות. בעמוד הפייסבוק בערבית של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסאן אליאן, פרסמו בשבוע שעבר הנחיות לתושבים בעזה לקראת הגעתה של יוליה. שמרו מרחק, מדובר בחיית בר ואין להפריע לה. יוליה, אנחנו מחכים לשובך כאן בארץ. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי. בחסות, ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניב, עם החיים עצמם, בורך בן נצר. מה שקורה עכשיו
2: הח... עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. ערב טוב, שייניב. ערב טוב, עמית
1: תומר, תוכנית אחרונה לחודש הזה, ומחר כבר, 1 ביוני, אנחנו לא סתם מתעכבים על התאריך הזה.
2: כן, כי איתו תבוא שורה של עליות מחירים, תנובה, דיפלומט, אוסם ושסטוביץ', גם מוצרי חלב המפוקחים התייקרו באחוז, עוד אחוז, הם רק עלו דרמטית, נזכיר לאחרונה, מכה על הכיס של כולנו, והקצב הזה נראה שהיא גם לא האחרונה. במקביל לזה גם בעלי העסקים נפגעים מגל ההתייקרויות, נתעכב גם על זה, ואם כבר אחד ביוני מציינים שנה לרפורמת היבוא שהעביר אותנו לתקינה. אירופית, מה שטוב לאירופה טוב לישראל, אהבו לומר פה, זה אולי נכון, אבל המחירים עדיין לא מתקרבים לטוב של אירופה. מפתיע. <laughs> כן,
1: okay. תלוי את מי. נגיע גם uh, לדוח של הכנסת שמביא תמונת מצב לא מעודדת מהמערכת הבנקאית. בעלי הון ועסקים גדולים קיבלו ריביות גבוהות בהרבה uh, על הפקדונות, uh, בהרבה לעומת משקי הבית הרגילים, שהם בעיקר אנחנו, אני ואת, ושכנים uh, שלנו. גם
2: אפשר לשייך לקטגוריית מפתיע.
1: <laughs> כן, ממש. Uh, אנחנו נהיה גם עם הפנייה של בעלי עסקים בשדרות לשר האוצר, ועל שינוי שאמור לסייע לבעלי העסקים הזעירים, וייכנס ממש מחר. נציג רשות... המסים יסביר לנו מה ולמה.
2: כן, כדאי שיהיו גם קצת חדשות טובות שמקהלות לפחות לחלקנו על הכיס. ולקראת סיום נדבר גם על דוח חדש שמלמד על זינוק של 75% במזוודות העבודות ב-2022. 26 מיליון מזוודות הלכו לאיבוד רק בשנה שעברה. אני יכולה להגיד לך שגם מזוודה אחת שלי אה, ביניהם.
1: קחו טרולי למטוס,
2: חברים. נגיע לזה אחר כך. לא, אבל אז אפשר לעשות מספיק קניות, שופינג. בחו"ל, שופינג, אמרנו באירופה על מחירים אחרים, אין, אין מה לעשות. אבל נתחיל בהתחלה, מה הכותרת שלך, שי?
1: כן, טוב, אז uh, הכותרת שלי מגיעה היום מגלובס, uh, ואני לא בטוח עדיין אם היא יותר מטרידה או יותר משעשעת. Uh, מכירה את זה שיש אירועי uh, חברה מהעבודה, ימי גיבוש, הופעות, נסיעות לחו"ל וכולי. בקיצור, יכול להיות שכל התענוג הזה מחייב אותנו במס הכנסה. כשאני אומר אותנו, אני מתכוון בעיקר לעובדי ההייטק, כי הם אלה שמרעיפים עליהם את רוב האירועים האלה.
2: איך מקמטים את זה?
1: אז זהו, תכף אני אסביר. תראי, את יודעת, הרי שכשמעסיק מעמיד לרשותנו רכב צמוד, או אפילו מכשיר טלפון, אנחנו משלמים על זה מס, כי זו הטבה. אפילו על שי לחג יש מס, אגב, אבל את זה המעסיק בדרך כלל מגלם. כלומר, הוא מוסיף לתלוש של העובד סכום שווה ערך למס שצריך לנקות. Uh, מפה לשם, בגלל שיש איזושהי אי בהירות ביחס לתקנות שפרסמה רשות המיסים, ממש בעניין הזה בשנת 2018, הסוגיה הזו הגיעה לאחרונה פעמיים לבית המשפט. במקרה אחד, בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע שמשרד שערך אירוע גיבוש לעובדים חייב לנקוט מס לעובדים <coughs> במקרה הזה כי מדובר בהטבה. המעסיק טען לעומת זאת שהמשרד הוא הנהנה העיקרי מאירוע כזה ולכן צריך להכיר באירוע כהוצאה מוכרת, כלומר הוצאה לטובת העסק. בית הדין חשב כאמור אחרת. עכשיו גם בית המשפט העליון הכריע לאחרונה נגד קבוצת כדורגל שאחראה אירוע גיבוש לשחקנים וקבע גם הוא שהעובדים מחויבים לשלם פה מס. אממה, הייתה שם גם דעת מיעוט שעניינה אותי במיוחד. השופט <תאנ> אלכס שטיין אמר חברים בואו לא כל עובד נהנה מאירוע חברה יש כאלה שממש לא בעניין, אבל הם
2: הולכים לזה כי הם מרגישים אה, מחויבות. לא נעים, לא כן. לא נעים,
1: או שדי מכריחים אותם. ואז כן. עוד
2: לשלם על זה?
1: בדיוק, ולכן לא נכון, הוא אמר להטיל עליהם מס. בקיצור, אני טים אלכס שטיין, השופט אלכס שטיין לגמרי, ואני רוצה גם לצאת בקריאה נרגשת למעסיקים. ימי גיבוש זה אחלה, רק תשלמו בעצמכם את המיסים. לפחות <אחד אחד> שאנחנו, אני ואת, נרוויח מזה ככה בעקיפין, אלה שלא נהנים מהאירועים הזה
2: כן, לא, האמת שאני דווקא בחורה של, של אירועים. אני לא חברה, יודעת מה, כן. מה יצחק. בגלי צה"ל יש אבל... אירועי חברה? בגלי צה"ל אין הרבה אירועי חברה, בכל לא, זאת בקשה. צה"ל זה הכסף שלכם, אנחנו משתדלים לחסוך אותו. תקשורת אבל, באופן כללי. אבל אני אגיד לך באופן כללי, שאני חושבת בכל הנושא של אירועי חברה, אולי זה ייתן למעסיקים, שגם ככה אנחנו רואים בענף הייטק, עוסקים אותם פחות ופחות אחרי שהתפוצפצה הבועה של ההייטקים והיוניקורנים, אולי זה ייתן להם בעצם איזשהו תירוץ להפסיק?
1: אז רוצ, זה לא בהכרח דבר רע. אנחנו יש. עושים את זה
2: בשבילכם, אנחנו לא עושים <laughs> אירועים בשבילכם, ממש. בשביל העובדים שלנו.
1: בדיוק.
2: Uh, מה הכותרת שלך, כן. היא שהישראלים צורכים פחות, הרבה פחות, מה שמעלה את השאלה עם האינפלציה, עליות המחירים שאנחנו רואים בכל חודש כבר תקופה, בדרך לרדת גם כן. אחרי תקופה ארוכה שראינו סייעים של צריכה האשראי. שלא משנה כמה עלו המחירים, קנינו יותר. עכשיו כשאנחנו בעיצומו של עוד גל התייקרויות, נראה שלא רק היקף הקניות שלנו מצטמצם, אפילו הסכומים שאנחנו מוציאים בסך הכל בחודש של קניות יורדים. נתנו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה שבפברואר עד אפריל הייתה ירידה של אחוז בשלוש עשיריות בסך הרכישות של ישראלים, לעומת הריבון הקודם, וזה חריג, זה לא קרה מאז הקורונה. ומה זה אולי מלמד אותנו? שעליות הריבית מתחילות להשיג את המטרה שלהן, זה נשמע אכזרי, מה שיהיה לנו פחות?
1: זה בדיוק המטרה.
2: כן, נכן. בכלכלה זה לפעמים מהותי כדי להוריד מחירים. ומצד השני, באקלים כזה צריך גם לדאוג שלא נוותר עליה יותר מדי. למשל, למשל לוותר על מסע השופינג, תוצאה רצויה. מקרר ריק, פחות. ובהקשר הזה מעניין להזכיר את היוזמה שתופסת תאוצה בכנסת, להוריד מע"מ ל-8% על מוצרי מזון בסיסיים, חלב ומוצר בשר, עוף, ביצים, לחם, קמח ושמן לשנתיים. קל לצקצק על זה, להגיד שזה פופוליסטי, הופך מודל פשוט למורכב. זה
1: קורה באירופה, צריך לומר.
2: כן, אבל גם המציאות לפעמים מורכבת, בעיקר בימים אלו ואנחנו צריכים בעיניי לדאוג לצד תמונת המקרו הרצויה של ירידה בצריכה, איך מוודאים שכל אחד מאיתנו יוכל להמשיך לצרוך מספיק, לא יותר.
1: יפה. נתחיל?
2: נתחיל. תשמע סיפור יפה, לפני שנה נכנסה לתוקף רפורמת היבוא בכל תרועה גדול, אמרו לנו שזה הולך להוריד פה מחירים, כי פשוט הבירוקרטיה הישראלית והתקינה המיושנת מובילים לכך שהעלויות מתייקרות, וליבואנים אין ברירה אלא לנפח לנו את המחירים. נכנסה הרפורמה הזאת לתוקף, תשמע מה קרה. ירדו תש... המחירים. כמעט, 90% מהיבוא הפך ליותר קל ופחות בירוקרטי. יפה. שזה חשוב. היה גם חיסכון בהליכי יבוא בענפים מסוימים, למשל בכיסאות לילדים, בכלי אוכל לזכוכית, במיטות תינוק, במקררים, 6 עד 12 אחוז. הוזלות
1: ביבוא, את אומרת, כלומר היבואנים הם אלה... בדיוק. שזכו להוזלה, הם הרוויחו.
2: כן, כי לפי נתונים שמפרסם העיתון כלכליסט, ואלו נתונים שצריך להגיד במשרד הכלכלה, לא מפרסמים, לא ממהרים להתגאות בהם. כל החיסכון נשאר אצל היבואנים, ולא יגיע לכיס שלנו, כי המחירים בסופו של דבר לא ירדו. וכדי מה פספסו שם ומה אולי צריך לעשות כדי שזה יקרה? אנחנו רוצים לדבר עם ינון אלרועי, ראש מערך התעשייה במשרד הכלכלה, שלום.
5: ערב טוב, עמית שי, ולמאזינות ומאזינים.
2: אז כשאתה מסתכל על התוצאות של רפורמת היבוא שנה אחרי זה, שהצלחתם באמת לפשט את הבירוקרטיות, זה מדהים, ואני זוכרת שזה היה תהליך ארוך, אבל לא עשיתם את זה בשביל היבואנים, עשיתם את זה בשבילנו. אז יכול להיות שככה, מה שנקרא, חוגגים בחוליה הלא נכונה בשרשרת.
5: אני חושב שאת לגמרי צודקת, ואני רוצה לקשור את זה גם למה שסיפרתם למאזינות ומאזינים בתחילת התוכנית, על של הירידה בצריכה. המטרה של הרפורמה, וככה בנו אותה, וככה אישרה אותה גם הממשלה וגם הכנסת כמובן, הייתה להוריד חסמים, להוריד חסמי יבוא, לגוון את המוצרים, לעשות את היבוא, לגרום ליבוא להיות קל יותר, להכניס שחקנים חדשים. להגביר תחרות, אני כן. אני שמח ולהגדיל את התחרות, תודה. ואני שמח לומר שיש פה רפורמה שבתכלס מומשה בדיוק כמו שנכתבה. וכמו שאתם אמרתם בתחילת ה... שעמית שיתפת את המאזינים, mm-hmm. אכן מה שתכ... שכיוונו אליו שתהיה ירידה ב... בשימוש במסלולים היקרים יותר. שתהיה עלייה מצד שני בשימוש במסלולים הפשוטים יותר ועם פחות, רגול, פחות רגולציה, זה אכן קרה, ומה עוד קרה? אבל המטרה
2: הסופית, שוב, של כל הדבר הזה, של כל השרשרת הזאת, הייתה מסיים. להוריד מחירים, כן.
5: כבר אני מסיים, ומה שקרה זה שבזכות הרפורמה הזאתי, גוף... זר, רשת קמעונאית שאני לא רוצה לעשות פרסומים ברדיו. עשיתם מספיק, כאן, כן, וניחוח נחליט צרפתי
1: נגיד. כן.
5: ישראל, mm-hmm. ולמה הם החליטו לבוא לישראל עכשיו? בגלל שיש להם אלפי מוצרים פרטיים, פרייבט לבל, שמסוגלים להתחרות במוצרים אחרים שנמצאים בשוק הישראלי. והם אמרו, קודם לא יכולנו להכניס אותה. אבל תשמע, אתה יודע, זה, לא. זה,
1: זה כמעט, זה קצת ספקולטיבי אפילו להגיד שהרשת הצרפתית הבינלאומית הגיעה לכאן בזכות הרפורמה. בוא נדבר זה צריך להגיד גם בהקשר על שלה,
2: על... אבל רגע, בהקשר של קרפור, עם כל הכבוד, אם זו הגאווה הגדולה, בדיקה של הרשות להגנת הצרכן, שהיא לדעתי כפופה גם למשרד שלכם, ער ו... סלי מזון תחליפיים, כולל המותגים הפרטיים האלה. עסקנו בזה בתחילת השבוע, הסל של רמי לוי עדיין יותר זול
5: רגע, קודם כל אני אומר שוב, הרפורמה נועדה אה, להגדיל את התחרות, כמו ששי אמר, בסדר? ואני חושב שבאים ומסתכלים על רפורמה, צריך להסתכל מה היו המטרות של הרפורמה בהתחלה ומה הצליחו, הצליחה לעשות. קודם כל היא הושקה בזמן היא אה, אה, בוצעה בדיוק כמו שתכננו לבצע אותה. אבל, אבל זה על... לא ממש זה נכון,
2: פעיל... כי אתם בדקתם בזמנו כל מיני אה, מוצרים, ואמרתם זה החיסכון שלך ליבוא, ואנחנו נוודא שהחיסכון הזה מגיע עד הכיס של הצרכנים. והדבר הזה, לפי הנתונים,
5: לא קרה. אז אני אומר לא לך, עמית, משהו, אני אומר לך משהו שהוא לא פופולרי, בסדר? אה, אנחנו יכולים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים לעשות על מנת להקל. להפחית עלויות ולייצר כמה שאת התנאים הטובים ביותר בשביל שהיבוא ייכנס למדינת ישראל בצורה מגוונת יותר, רחבה יותר, ויגביר את התחרות. אבל אם קוס עלתה באנגליה לפני שנה וחצי דולר, ועכשיו היא עולה דולר ועשרה, ואנחנו הוזלנו את הליך היבוא, בסדר? הזלנו חלק מעלויות היבוא. Mm-hmm. שלכם והמאזינים מבינים שהכוס היום, אחרי שהיא uh, התייקרה בעשרה אחוזים באנגליה, ושהשער החליפין גם כן עלה בעשרה אחוזים... כן, אבל ינון, בו...
1: היינו בסביבה של עליית מחירים גם בארץ וגם בחו"ל. גם לפני שנה, כלומר הדבר החדש שקרה זה אותה רפורמה שהבטחתם שהיא באמת תוזין מחירים, הרי תראה, למה זה דומה מה שאתה מתאר כאן? אה, כאילו בניתם עכשיו איזה רכבת אה, מאוד מפוארת, אה, אם אה, ככה נשאיל את המושגים של אה, אה, שרת התחבורה מירי רגב, אז בולט טריין, כן, רכבת מאוד אה, מהירה, והיא עושה סיבובים, ב, אני לא יודע, ב-300 אה, קילומטר אה, לשעה, וגם ייעלתם את התחנות ואת השירות ואת הכל בדרך. אממה, הרכבת הזאת לא מגיעה לתחנה בסוף, אז מה היא שווה?
5: אז זה לא מדויק, ובנוסף לזה, אנחנו כרגע נמצאים במהלך של, נקרא לזה, שיפור, שיפור הרפורמה לשלב נוסף אינטנסיבי ו, ו, ונקרא לו מבטיח לא פחות. ראשית, השקנו לפני מספר שבועות מסלול ניסיוני לעידוד כניסה של רשתות זרות חדשות לישראל שמטרתו להקל עליהן עוד יותר את הרגולציה ואנחנו בדרך, במסגרת מתווה שהשר כיוון אותנו אליו, להסיר מקסימום חסמים ביבוא לישראל ופתיחה רחבה בכל
1: התחומים. הפעם נראה פה באמת, הפעם וקורא. נראה שחקנים חדשים של ממש שמגיעים לכאן ופותחים סניפים, כי אתה יודע, אתה בעצמך הזכרת את קרפור והתגאית בעניין, אבל בסופו של דבר אתה יודע, קרפור זה, זה שיתוף פעולה עם רשת קיימת בשיטה של זכיינות ותשלום תמלוגים, ולא ממש שחקן חדש שמקים סניפים נוספים שבאמת יוצרים תחרות.
5: קודם כל הם מתכננים, עד כמה שאני יודע, אני לא דובר שלהם, ועד כמה שאנחנו יודעים, הם מתכננים להקים עוד עשרות סניפים נוספים. שנית, אנחנו נמצאים בקשר עם מספר רשתות נוספות, יש אחת מהן, שגם פורסמה בעיתונות, רשת ספר שהיא במגעים מאוד אינטנסיביים. בשיתוף פעולה עם
2: שופרסל, כן.
5: נכון. רשת המזון
2: הגדולה והיקרה בישראל.
5: שכמה שאנחנו נייצר יותר הקלות, וכמה שה... Uh, הכניסה לישראל תהיה דומה למצב בשווקים המתקדמים uh, כמו אירופה, אז יהיה יותר קל, יהיה יותר קל, uh, יש סיכוי שמוצרים שאתה ואת מוצאים על uh, מדף בבלגיה או בברלין או, ב, או בפריז, יוכלו מחר בבוקר להיכנס גם לישראל.
2: כן, השאלה מה, זה... מה יהיה המחיר של המוצרים האלה, אני רוצה לשאול אותך לסיום, uh, אתם עושים איזשהו מעקב? אתם בודקים בכמה כסף היבואנים קנו וקונים עכשיו את המוצרים מחו"ל, בכמה הם מוכרים את זה לצרכן, ובודקים האם בהתאם לעליות המחירים שתיארת והחלשות השקל והסיטואציה העולמית, הם באמת לא מנצלים את המצב כדי לגרוף עוד רווחיות לכיס שלהם? אתם עושים איזושהי עבודה כזאת כדי באמת לעמוד מאחורי הדברים שאתה אומר עכשיו?
5: אז אני אענה בשתי תשובות לשאלה שלך. השאלה הראשונה, כאילו התשובה הראשונה היא בהחלט כן, במסגרת הרפורמה יש עבודה משותפת שנעשית עם בנק ישראל, של המשרד שלנו ובנק ישראל, על מנת אה, אה, לזהות, לאתר, לקחת קבוצות מוצרים, להשוות אותם ולוודא, אה, לבחון מה, מה קרה
2: איתם. ומה גיליתם, שם... שבכל המקרים זה התגלגל הצרכן <תודה> <תודה> בשיטה <תודה> שמספקת אתכם?
5: זה, זה, זה לא זמן, זה, זה זמן לא, לא מספק בשביל לבוא עם תוכניות כאלה. שנה?
2: שנה זה לא זמן מספק?
5: יש, זה לא זמן מספק בגלל שאת לעקוב, לעקוב, גם חלק מהיבואנים נכנסים לזה, נכנסו בשלב מאוחר יותר. לחלקם היו, לחלקם היו סטוקים שהם... שהם הביאו אותם עוד לפני זה. זה לא זמן, כשאת עושה עבודה אה, מתודולוגית זה לא מספיק אה, זמן. Okay. ובמקביל, יש אה, יוזמה נוספת שאתם מכירים של משרדנו מהימים האחרונים, שבה המפקח על המחירים פנה ל-15 גופים, כולל יבואנים, שהוא דורש מהם דוחות על אה, מוצרים ספציפיים. ואנחנו גם שם ננסה לבחון איך, איך, איך השוק מתנהל והחבר'ה האלה. כן,
2: <laughs> אם תצליחו לשים את ידכם הנתונים, <laughs> כרגע הם <laughs> לא עושים לכם חיים קלים.
1: אז אתם תבחנו ואנחנו נעקוב. ינון אלרועי, תודה רבה שהיית איתנו, ראש <laughs> מערכת <laughs> תעשייה. <laughs> ערב טוב. ערב טוב, טוב משרד הכלכלה. ואנחנו רוצים להגיד שלום לאילן דוניצה, אהלן אילן. אהלן שלום. שותף בחברת הייבוא סוויץ' מוצרי חשמל, בעלים של החנות גלי קור. אתם מהווים בעיקר מקררים ומבטיחים לנו, הבטיח לנו במשרד הכלכלה שהייבוא של התחום הזה, ספציפית של המקררים, הוזל ב-6%. אז באמת הרווחתם הסיפור?
3: מצד אחד המחיר הוזל כתוצאה מהקלות. במכון התקנים ובכניסה של מוצרים ובדיקות לארץ.
1: כן, שזה חלק מרכזי מהרפורמה באמת, כן.
3: זה חלק מרכזי, אבל מצד שני, המחירים בשערי מפעל באירופה למשל עלו, שערי מטבע חוץ עלו, אה, מחירי הוצאות של הובלות, החסנות, בארץ, כמו דלקים, ביטוחים, ארנונה, שכירות של שטחים עלו, אז בעצם... מצד אחד יש הקלות, אבל מצד שני המחיר עלה, זה מקזר. יש גם דברים
2: שירדו, מחירי השינוע למשל ירדו לאחרונה, הורדתם מחירים בעקבות זה? משמעותית. כן.
3: מחירי השינוע מחו"ל, לא מחירי השינוע בארץ. מחירי השינוע מחו"ל, למשל, זה לא ירד. אתה מייצר
2: מקררים בארץ?
3: אנחנו לא מייצרים, אנחנו מייבאים דרך החברת לא רק מקררים, אנחנו מייבאים גם את שאר מוצרי החשמל, כמו מכונות כבישה, תנורים, קיריים.
2: אז זה כן רלוונטי, שינוע מחו"ל, מה אני מפספסת?
3: את מפספסת שינוע בתוך הארץ, את מפספסת אחסנה בתוך גם הארץ.
2: גם מחיר הדלק לא, 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 לא עלה כבר כמה לא לא. חודשים, הנה אז... אז... השר סמוטריץ' כל פעם חתם על צו של מכס, אני מתעכבת על השרטים הקטנים זה, האלה. זה, זה,
1: זה, קצת, זה, זה, זה מרגיש קצת כמו כרטיס לכיוון למשל. אחד, כלומר המחירים יכולים למסע. רק לעלות, לא לרדת.
3: ביטוח של, של משאית שעלה ב-30%, ביטוח של, של, של הסחורה. השטח החסנה, החסנות עלו. יש דברים שעלו ויש דברים שירדו. מטבע חוץ, שעלה, דולר, יורו, אז, עלו.
1: אז אתה אז אומר מה, הטעו את... אותנו? הממשלה הטעתה את אותנו כשהיא הבטיחה לנו אוזן?
3: היא לא הייתה, היא באמת עשתה משהו שהיא רצתה לעשות, אבל זה לא בידיים שלה, כלומר יש דברים גלובליים שלא קשורים אליה, שהתייקרו. עלו, למשל אם המדד עלה... המדד לא עלה סתם, הוא עלה כתוצאה מזה שהתייקרו המחירים, mm. ביטוח רכב התייקר, ארנונה התייקרה.
2: אז מה קרה למחירי לנה? המקררים <מחירים> ומוצרי החשמל אצלכם בשנה האחרונה? הם עלו, הם ירדו, הם נשארו אותו דבר?
3: נשארו אותו דבר, פחות או יותר, הם לא עלו ולא ירדו כתוצאה ממה שאמרתי, מצד אחד, איפה שזה הוזל, מצד שני זה עלה.
1: הייצור לצורך העניין חור... מקררים, אני מניח שאתם מביאים מטורקיה, מסין ומדרום קוריאה, נכון?
3: נכון, בעיקר, I... בעיקר בעיקר, אנחנו באופן אישי מביאים
1: מטורקיה. בעיקר מטורקיה. טורקיה, למשל,
3: המחיר בשער כן. המפעל בטורקיה עלה. למה הוא עלה? כתוצאה, כתוצאה מלמשל עליית החשמל שם, כתוצאה מהמיתון החריף שהם נמצאים שם והם מנסים להעלות מחירים. אז המחירים בשער המפעל עלו. אז אם קוזז פה המחיר של הבדיקות של מכון התקנים בארץ, אז אנחנו משלמים שם יותר. המפעל העלה פעמיים או שלוש פעמים בשנה האחרונה את המחיר.
2: במילים אחרות אתה אומר, לולא הרפורמה הזאתי היינו רואים את המחירים עולים עוד יותר?
3: נכון, עוד יותר, בוודאי, בוודאי.
2: עכשיו תשמע, כמו ששי אמר, לפעמים זה מרגיש בישראל כאילו המחירים הולכים רק לכיוון אחד. מה יקרה כשמחירי החשמל ירדו בחזרה ומחירי הדלק ירדו בחזרה? הרי בסוף זה יקרה. מתי הורדת את מחירי המקררים במוצרי החשמל שלך בפעם האחרונה?
3: המחירים ירדו, למשל, מחירי המזגנים ירדו. מתי? בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים, מחירים תימה. ירדו לעומת מה
1: שהיו.
2: ואיך אתה מסביר את זה?
3: הובלות, מחירי ההובלות מהמזרח, שרוב המכריע של המזגנים יוצרים במזרח. אה. אז
1: ברגע
3: שהמחירים ירדו, ואין כבר מכון תקנים, שמחירי המכון התקנים, הבדיקות ירדו. אבל אילן, יש את... גם
1: הרבה מאוד מקררים שמגיעים מסין, מקרר של הייר לדוגמה, ועוד הרבה פירמות אחרות, אז שם יכול להיות שכן ראינו I... זה לא?
3: מצד אחד כן, מצד שני עוד פעם, הדולר עלה לעומת מה שהיה בשנה שעברה, עוד פעם, מחירי האחסנה בארץ.
1: הדולר עלה גם במזגנים, אז לא הבנתי.
3: הדולר עלה במזגנים, המזגן הוא יותר זול בכסף מאשר מזגן קטן למשל, יותר זול ממקרר.
2: לסיום, אילן, אתה מניח שיבוא יום שבו נראה את המחירים יורדים בעקבות הרפורמה הזאתי?
3: אני מקווה מאוד, אבל זה תלוי בעוד גורמים שאמרתי, זה לא תלוי רק ברפורמה הזאת, הרפורמה הזאת היא חלק קטן. כן. אנחנו מחכים לעוד בשורות, אנחנו מחכים לירידות גם ב... ב- מחירי הארנונה למשל, שכל הזמן
6: הם עולים לעסקים בהתמדה,
2: אנשים לא שמים בהרבה יותר. הבעיה היא שכל פעם שכן מורידים משהו, גם בעבר דיברנו על ענייני התקינה ואמרו לנו, זה מה שיוריד את המחירים, ואז המחירים גם לא יורדים. אז אני אגיד לך את האמת, זאת בעיה, זה לא גורם לעשות uh, את הצעד הבא, בטח שזה אומר uh, שהכנסות ייגרעו מקופת המדינה, פה לפחות זה לא עלה uh, לאף אחד, אבל אנחנו נחכה לראות. Uh, האם עוד נראה ירידת <חיר> מחירים <חירים> במישור הזה? אילן uh, דוניצה, סוויץ' <חירים> מוצרי, <חירים> מוצרי חשמל, <חירים> תודה רבה.
1: תודה לכם, ביי. ביי ביי. הזכרנו את הראשון ביוני קודם, שזה חתיכת תאריך מבחינת אה, יוקר המחיה yeah. שלנו.
2: כן, בשנה שעברה הבטיחו לנו עוזלות, השנה? על... עליות מחירים. כן. כן, בינתיים אנחנו רק רואים דברים מתייקרים, ולא רק במזגנים ובמוצרי החשמל ובכל המוצרים שהיבוא עליהם הוא קל, גם בסופר, ועינב קרנר כתוצאי לצרכנות. הרבה התייחויות מחר, עד כרגיל עם הרשימה. תודו שהתגעגעתם לעליות המחירים, אני לא מחדשת לכם הרבה... מתי הספקט זו להתגעגע? עיניו, גם בשבוע שעבר היו עליות מחירים.
7: נכון מאוד, אבל מחר זה משהו מיוחד במינו, מחר זה ארבע חברות מזון הגדולות במשק, אוסם, דיפלומט, שסטוביץ', שווה תנובה. שתעלנה מחירים בשיעור שבין חמישה לעשרים וחמישה אחוזים. למשל באותם אנחנו מדברים על מוצרי הקפה, הטסטר צ'וייס, דגני הבוקר, הקטשופ, הפסטה, מרקי הטיבול, אפ... כל המוצרים גם לבעלי החיים. אפ... אפילו בעלי גם... החיים,
1: את אומרת שאפילו בעלי החיים לא
7: פסחו. ממש, לא, 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 פסחו, לא פסחו על אף אחד, כן. וגם, תראו, לראשונה מזה שנים... וזה דווקא אני אומרת בטון רציני יותר ואפילו עצוב, המטרנה, הגרבר, מתייקרים גם. אני מזכירה שזה מוצר בסיס לתינוקות, וגם הוא התייקר אומנם בשיעור מופחת יותר של 2 אחוזים בשש עשיריות, אבל עדיין כשאנחנו רואים שהרבה אה, אימהות... אה, כורעות תחת הנטל ולא מצליחות לציין
1: את החודש, אימהות ואבות וצריך לומר אה, אה, מוצרי התינוקות בארץ אה, אה, כבר נקודת הפתיחה שלהם כלומר המחירים מאוד גבוהים, גבוהים נכון, אה, נכון, אה, נכון, ביחס אה, לעולם. ואגב אני גם שלא מוכנים להכניס את זה
7: לפיקוח שזה תקלה מאוד מאוד גדולה, כי זה בהחלט מוצר בסיס, אין הבדל בינו לבין לחם ופיקוח או לגבינה הלבנה, וגם לחלב וקרטון ב- ובשקית, אבל בואו נמשיך, יש לנו okay. את דיפלומט עד 25%, אנחנו מדברים על חרדל, על שוקולד מילקה, על uh, אוראו, וגם עוד uh, תחליף uh, חלב לתינוקות uh, הנוטרילון של דיפלומט ושסטוביץ', אנחנו מדברים בשיעור של עד 15%, על מוצרי ברילה, uh, תחליפי חלב, מוצרי מאסטר שפט, והרטבים שלהם וגם בתנובה, שזה בהחלט הכותרת של הדיווח הזה, שמחזיקה ביותר מ-60% נתח שוק של מעדנות, על זה הולך להתייקר מחר, אממה איניו... או ביאולידית.
1: עיניו זה הכל במותגים אה, אה, גדולים, או שאנחנו רואים את ההתייקרויות האלה גם במותגים ככה פחות אה, אה, מוכרים ובולטים?
7: כרגע זה עוד לא הגיע למגרש של הקטנים, אני ממה שאני מבינה ובשיחות שאני מנהלת עם רשתות השיווק אומרים לי שמנסים ככה אה, ליצור את הצעד הראשוני אבל אתם יכולים לתאר לעצמכם שאותם אה, יבואנים ויצרנים קטנים מאוד חוששים כי הם מבינים שאף אחד לא, לא יקבל את הדרישה הזו ולכן הם מחכים לרגע המקים שאולי כן יתאפשר להעלות מחירים אבל לא ירחק היום כי גם הם בסוף יצטרפו לחגיגה הזו ורק נזכיר שביום ראשון הקרוב גם שטראוס תעלה את המוצרים של קפה עלית, הקפסולות קפה, הטיפים, הטיטו זה רק אחרי שלפני שלושה שבועות היא העלתה את מוצרי חלב הלא מפוכחים ולכן זה נראה שהכל ככה מתייקר לנו בצורה מאוד מאוד חזקה וכואבת בכיס. מה שנקרא, גם בסוף
2: השבוע, אל תתגעגעו להתייקרויות, הם עוד יחזרו בגדול בשבוע הבא. עינב קרנר, כתבתנו להצרכנות, תודה רבה. ואנחנו רוצים לדבר עם יחזקאל ברומברג, הבעלים של סופרמרקט זולקאן, בשכונת סנהדריה בירושלים. הלאה, ניחזקאל. ערב טוב, שלום וברכה. אז קח אותנו למדף שלך. כמה הולך להשתנות מחר מרמת המחירים שאנחנו רואים עליו היום?
6: כמו שאמרתם, אני חושב שהנושא הכי הכי כאוב מכל עליית מחיר זה המוצרי תינוקות המטרנה, שאני באמת לא מבין, נגעתם בנקודה נכונה, למה לא מכניסים את זה לפיקוח, זה אפילו מעבר לחלב, מעבר ללחם, זה בסיס אוכל של תינוקות. שהמוצר הזה הוא בסיס בכל בית שיש תינוקות, והמחיר שלו מפורף גבוה, וגם זה הולך לעלות מחר.
1: אתה, אתה, אתה גם אתה הולך לעלות את המחיר של המטרנה, אין לך ברירה, אתה אומר.
6: אין, אין לי ברירה, ולא רק אין לי ברירה, אני אגיד מעבר לזה, אנחנו כבר לא יכולים להתמודד מול הרשתות מזון, גם ככה, המחיר שאוסם מוכר לנו את המטרנה, היא כיום יותר גבוה מהמחיר מדב ברשתות מזון.
1: כלומר, אתה מוכר בלי רווח על המוצר הזה?
6: אני מוכר את המוצר הזה בלי רווח בכלל, ועדיין אני יותר יקר מרשתות המזון. אני אפילו מפסיד על ידי כסף, גם מרשתות וברשתות מזון, כשאני מוכר את המוצר הזה, זה לי שווה ללכת לקנות ברשתות
2: המזון. וואו, כי שם יש את המבצעים וההנחות של הגודל שאתה בעצם לא זכאי להם מול החברות האלה?
6: בדיוק. אבל מה
2: זה מלמד אותנו? שאפשר למכור בפחות. הם, גם אם הם ימכרו, גם למכולות קטנות לכולם, יותר זול, אני יכולה לדעת לא
6: אני לא יודע אם äh, מה שקורה ברשתות מזון יש שם איזה סבסוד שלהם או שיש להם הנחות סחר כלליות ובסוף הם äh, מעבירים את הכסף למוצר הזה כי זה מוצר שמסתכלים על זה אני לא יודע בדיוק איפה שם המשחק שמה או שבאמת החברות נותנים להם גיבוי לדברים האלה, אני לא יודע איך זה עובד.
1: אני אגיד לך, אנחנו פשוט ראיינו כאן ביום ראשון את רמי לוי, שאמר לנו תבואו אלי לסניפים, אתם תראו אם המחירים עולים, הוא רמז בעצם, או יותר מרמז שהוא במשא ומתן מול הספקים, הוא יביא לזה שעליית המחירים בעצם תיבלם בצורה כזו או אחרת. אפשר לנחש באמת שלך כבעל מרקוב קול קטן, אין את הכוח לעשות את זה. השאלה אם אתה מרגיש שאולי יש פה איזשהו סבסוד הפוך, כלומר אתה איפשהו מסבסד את הגדולים מהבחינה הזו.
6: אין ספק שזה מה שקורה, ומעבר לזה, כשמגיע אחד כמו רמי לוי ואומר עוד דבר כזה ומכניס את רשתות המזון לאיזשהו רף שלא עוברים את המחירים בתחרות ביניהם, ומספיק שאחד מגיע עם כוח שלו מול החברות. וזה נגרר לכולם, אנחנו לא במשחק הזה. וזה מביא גם את הלקוחות שלנו ללכת לרשתות מזון בסוף. <מח> בסוף מי שייפגע תמיד זה יהיה אנחנו, כי לנו אין את הכוח הזה, ואנחנו קונים את זה מראש ביותר יקר, הרווח שלנו הרבה יותר נמוך, ו... לא יכולים להתמודד עם מחירי מינוס, מה שנמכר שם, וכל מיני משחקים כאלה ואחרים.
2: יש לך לקוחות שכבר ממש עזבו, לא מגיעים יותר בתקופה האחרונה למכולת, כי זה פשוט נהיה יקר מדי?
6: זה ברור שאנחנו רואים כמה יותר ויותר שולחים לרשתות מזון. בדיוק אמר לי אחד מבעלי החברות הגדולות, דיבר איתי ערב שבועות, אמר לי, שמע, אני מפתבל בקול ירושלים, מנהל של אחת החברות הגדולות, מנהל שיווק של החנויות. מה שמע, אני לא רואה תנועות בכל החנויות שלכם, הגעתי לרשת, אמר לי שם של אחת הרשתות, אמר לי אין עגלה אחת פנויה, אפשר לזוז פה. זה mm-hmm. כאילו, ממש ברמה כזאת הגיע, שכבר אנשים חיצוניים שעושים את הסיבוב תראה, כאילו שם הריק פה ממש עמוס, כי אנשים התחילו להבין שקניות גדולות... המקולות נהפכות יותר ויותר לרמה של למלא אותי, שצריך ללכת בהחלב ודברים ש... טוב, אולי ו... זה גם תהליך
2: הגיוני, uh, אתה יודע, ב, 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 בתקופה שבה בעצם uh, יש גופים עם uh, כוח קנייה מאוד גדול ומחירים uh, מאוד uh, גדולים, כלומר, uh, אי אפשר uh, להשיב אנשים שמנסים לקנות כמה שיותר בזול, מה אתה מציע?
6: אנשים, אגב, הלקוחות צודקים, לא בא אליהם בשום טענה, כאילו, גם אני בתור לקוח, בסוף הייתי עושה דבר כזה, בסוף עשה מזון. התייקר בצורה לא רגילה, ואם מגיע חברת תימור יוניליבר שהיא התחילה בכלל את הגל עליות מחירים, ואם אנחנו זוכרים מאז היה עוד חרם ברשתות עליהם וכל הדברים שקרה, כן. שזה כבר עובר טבעי על שני של עליות מחירים, ונשכח כל מה שהיה, ואנחנו מתחילים גל נוסף, אני בטוח שבעקבותם יבואו עוד חברות ויגידו, עברנו הגל הראשון היה קשה הנה הם עלים כבר פעם שנייה, וזה עובר בשקט, וגם אנחנו נעלה פעם שנייה, ופעם שלישית, וזה פשוט לא נגמר, אין שום דבר שעוצר את זה, לא מספיק לאיפה שהגענו.
2: נשמע מאוד מתוסכל,
6: יחזקאל. נכון, וזה פשוט הזוי, אה, אה, המצב הזה, הזוי. עכשיו, אני גם לא מאמין שבאמת אה, זה מצדיק את זה. <laughs> רוכבים על הגל הזה, הגיע מצב שרוכבים על הגל ואומרים... למה לא נעלה? כולם מעלים, ועכשיו הזדמנות לעלות ולייקר, לעלות ולייקר, הכל נוסע טוב וזהו. ואין כבר, כולם כבר מיואשים, אני מבין שגם הקניונים ברשתות הגדולות בסוף, כמה כוח יש להם? רבו פעם אחת, רבו פעם שנייה, הגיעו להסדר בסוף, וכבר מקבלים את זה איכשהו.
1: תגיד לי, יחזקאל, ממש לסיום, זיכרון ילדות שיש לנו שרושמים במכולת, זה, זה עוד קיים הדבר הזה? אפשר לרשום?
6: כן, אבל זה קיים קצת בצורה שונה היום ברוב המכולות. מה זה אומר? אנחנו רושמים אה? בהקפה מראש, כי... גם ככה בסוף מצהירים חובות, אבל הרעיון הוא שבן אדם פותח כרטיס מקולמי ממוחשב, לא מהכרטיסים עם האט על האוזן, מה שאנחנו לא זוכרים מאז. אז המחשב, המחשב איפשהו, מגביל את הבן אדם, בוא נראה, שם שקל, יש לך אלף שקל לקניות.
1: אני, אני ממש זוכר את שם... בעל המכולת בשכונה יצלנו, עובר ככה בין, ה... בין, בין בתים ב... בשכונה כדי okay. לגבות, זה... אז זה משהו שאתה אומר שעדיין קיים?
6: לא, זה לא קיים כבר בצורה כבר כזאת, לא. היום הכל ממוחשב, הכל מסודר, אבל כן, בוא נגיד, <coughs> אחד מהקרן הצל"ש של החנויות ויש שאומרים, טוב עדיין אצלנו שאין להם את הכסף, אצלנו הם יורשמו במחשבת, להם לפחות ייתנו אצלנו. אחרי זה כבר נתמודד עם הכסף שלו, וברור שנופלים הרבה. אבל לפחות זה עוד משהו שנשאר שאין ברשתות, שהם כל עוד לא אומרים, בוא, חייב, אי אפשר לוותר על זה, כי אם אני אוותר גם על זה, זה
2: כבר לא קיים. כן. ברור, טוב, יחזקאל ברומברג, הבעלים של סופרמרקט זול כאן בירושלים. תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה. אנחנו יוצאים תודה. לכמה הודעות, ואז נהיה עם הבדיקה שמראה מי קיבל פקדונות נדיבים ומי דווקא לא. כמו תמיד, <laughs> אנחנו, ספוילר, <laughs> ונהיה גם עם קצת חדשות טובות, שינוי שייכנס מחר, הסנונית הראשונה של חוק ההסדרים, שאמורה לסייע לעוסקים הזעירים, כל הפרטים, מיד אחרי התשתירים.
1: בכל חודש ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים. מגדל
0: דוד, מוזיאון ירושלים מחדש. לגלות את ירושלים בתערוכה חדשנית המספרת את סיפורה של העיר. הפתיחה ב ביוני. פרטים באתר. חדש במכללת עזריאלי. תואר ראשון בהנדסה האזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות עליו.
2: עזריאלי אקדמית
8: להנדסה,
0: ירושלים. נפרדים כוכבי תשעים שמונים ושבע. להודות על שנה של עשייה בתשדיר של שלושים שניות? צריך לפחות שבוע. שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי. מתנדבים ומתנדבות, אנו שמחים להזמינכם לשבוע ההצדעה, שיתקיים מ-4 עד 8 ביוני, ט"ו עד י"ט בסיוון. בואו ליהנות מהאירוע המרכזי בבריכת הסולטן. חפשו שבוע ההצדעה ומהרו להירשם. השירות הלאומי-אזרחי, לשרת, להשפיע, להוביל. מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, הדוקטור ג'רמי פוגל. להיות חילוני זה לא אומר שאין לי תפיסות רוחניות. יש אפשרות גם כחילוני לפתח חיי מספקים, מרוממים ומעוררי אשכב. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, מחר, שמונה בערב, גלי צה"ל.
9: גלי צה"ל ואוניברסיטת בר אילן מציגות "מי אני, שיר ישראלי" כינוס המוזיקה הישראלית התשעה עשר. הרצאות ודיונים על המוזיקה בארץ במגוון סגנונותיה, אז, היום ומה שקרה בדרך. תן לי חומך וגם אירוע הוקרה למלחינה והיוצרת תלמה אליגון רוז. "מי אני, שיר ישראלי" שני, במהלך כל היום באוניברסיטת בר אילן, ובקרוב, בגלי צה"ל. ההשתתפות ללא תשלום, ובהרשמה מראש. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר
1: ושייניף, עם החיים עצמם.
2: מבצע מגן וחל, זוכר אותו, הסתיים רק לפני כשבועיים. Uh, הזמן טס. כן, וצריך להגיד uh, במשרד האוצר, שר האוצר הגיבו די ביעילות הפעם, הוחבר בשבוע שעבר, פרסמו תקנות לתשלום פיצויים לעסקים בדרום הארץ שנפגעו mm. כתוצאה מהמבצע, אבל עכשיו בעלי העסקים מהדרום uh, אומרים שזה בעצם לא מספיק, והם במכתב שהם משגרים היום לשר האוצר ולשר הפנים, מבקשים להפסיק עם המנגנונים הסבוכים ולקבוע מנגנון אחיד, אחד, לא כל פעם החוקים והתנאים והאותיות הקטנות. מנגנון מהיר
1: יותר, שאגב, כמו שעובד ביעילות במה שקשור למס רכוש, שם אנחנו יודעים שזה עובד מהר, הם רוצים שגם הפיצוי העקיף לעסקים יעבוד בצורה דומה.
2: ישראל פישר, כתבי הכלכלה, אתה מביא את הפרטים בפרסום ראשון, שלום.
4: מאוד. Uh, באמת בעלי עסקים, עשרות בעלות ובעלי עסקים בסדרות פנו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולשר הפנים משה ארבל ואמרו תפחיתו את הבירוקרטיה, אנו בעלי עס- עסקים בשדרות פונים אליך בזאת על מנת להעלות בפניך את הצורך הדחוף וצמצום הבירוקרטיה ומנגנון הפיצויים המתיש, הם כותבים, מה הטענות שלהם? יש כל כך הרבה מסמכים שצריכים למלא בצורה לא ברורה. לפעמים כדי למלא את המסמכים למתן הפיצויים, כדי שהם יוכלו לקבל את הסכומים שמגיעים להם, הם צריכים לשכור בעצם סוג של חברה או מישהו שמתמחה בזה, ימלא את המסמכים האלה, אז הם יקבלו את הכסף וחלק ממנו ילך לאותו אדם שהם בעצם נעזרו בו כדי למלא את המסמכים האלה, <אז> וזה לוקח הרבה מאוד זמן, והאובדן הכספי כבר... בעיה נוספת שהם מעלים בעלי העסקים, מי זכאי לפיצויים האלה? אם למשל חברה מסוימת, העובדים שלה היו צריכים לצאת מאזור עוטף עזה בזמן המבצע כדי להתרענן במקומות אחרים, אבל הם המשיכו לעבוד מהבית או מהמקום שבו הם שהו, אז לכאורה העסק הזה המשיך לתפקד ולכן הוא לא זכאי לפיצויים, והם, בעלי העסקים האלה, הם מבקשים משר האוצר ומשר הפנים, לפתור את הסוגיה, את שתי הסוגיות האלה, כדי שיהיה מנגנון פיצויים מוסדר, קבוע, ברור, ומקל על העסקים שסבלו מאוד בזמן המבצע.
2: יפה, ישראל תישאר איתנו על הקו, כי יש לנו תכף עוד עניין אחד איתך, אבל קודם נגיד שלום לציפי עמר, מנכלית העסק נגב תשע עשרה, שלום ונעים מאוד. נעים מאוד.
10: המילה על נגב תשע כן, כן. תספרי לנו מה אנחנו... אתם עושים. כן, אז אנחנו עסק חברתי. מעסיקות uh, כ-50 עובדות ועובדים, כולם תושבי האזור, כלומר המשרדים שלנו באופקים ובשדרות. בשדרות יש לנו סוכנות דיגיטל, לינק 19, שירותי פרסום, סושאל, פי-פי-סי ועוד. אנחנו קיימות כבר uh, שלוש שנים ועברנו כבר שלושה מבצעים סבבים.
1: שירותי פרסום uh, כ- לעסקים מקומיים או ברמה הארצית?
10: כמעט כל הלקוחות שלנו הם uh, מאזור המרכז. יש לנו גם בדרום, אבל רוב הלקוחות שלנו, גם בעולמות הסושיאל, גם בעולמות ה-PPC, גם בעולמות ה-Data Analysis, שירותים שאנחנו נותנים, כמעט רוב הלקוחות שלנו רגע, הם האמריקאי. רגע, זה נשמע... אז תגידו
2: לזה מכובדים מהאמריקאי. כן, שירותים וירטואליים דיגיטליים, נכון, אם אני מבינה נכון. אז איך <ס estudio> בעצם המבצע האחרון פגע בפעילות שלכם? יפה,
10: שאלה מעולה. אז אני אגיד ש... כמו כל בעל עסק שרוצה לנהל עסק בריא ולוקח בחשבון שיש לו איקס ימי חופש, וואי ימי מחלה של העובדים, אנחנו גם לוקחות בחשבון שיש לנו זהד ימי מבצע. כשיש לך את זה, אז אתה מנהל את המשאבים שלך מראש בתכנון ובניהול ובהבנה שאתה צריך גיבויים ואתה צריך ניהול אחר. כל העובדים שלנו, דרך אגב, המעולים שבמעולים, הם תושבות ותושבי האזור. אז אם במבצע האחרון ישב עובד מאיזשהו קיבוץ בעוטף והמשיך לתת את השירותים בממ"ד ולא מהמשרד אה. והעובדת שפונתה לאכסניה בצפון וג'ינגלה עם כל הילדים מסביבה בשעות לא שעות, עם גיבויים לא גיבויים, עם כל המעטפת הניהולית של נגב תשע כל זה עולה הרבה מאוד כסף וכל זה כדי שהלקוחות שלנו ימשיכו לקבל את השירות המעולה מהעובדות והעובדים המעולים.
1: כן, אבל אני מניח שגם היו לך עובדים, להם... אני מניח שיהיו לך עובדים שלא לא יכלו בעצם להגיע לעבודה, ומכאן הדרישה נכון. שלך לפיצוי. ותספרי לנו רגע על הקושי שנתקלת בו.
10: אז הסיבה שכתבנו את המכתב לשר סמוטריץ' זה כדי שיפסיקו יחד עם עשרות עסקים משדרות. כדי שיפסיקו לבקש מאיתנו למלא טפסים על טפסים, הוכחות על הוכחות, בירוקרטיות וכולי, ויבינו את הצרכים באמת שלנו, איך, אנחנו, איך מייצרים ותומכים בעסקים בשדרות, שיהיו בריאים ומשגשגים באזור המדהים הזה לטובת התושבים והתושבות המצוינים ולטובת מדינת ישראל, ולא איך או רק איך מפצים מישהו שעכשיו כמונו הוא עסק צומח. זה ריאלי אבל... זה אין לו ירידה בהכנסות שנה מול שנה.
1: ציפי, אבל... סליחה, <תריח> אני... עם <תריח> כל <תריח> ההבנה כמובן, אבל זה, זה ריאלי לעשות את זה? לעשות פיצוי כזה, בלי איזושהי בירוקרטיה, בלי למלא איזה שהם
10: קודם כל כן, כשרוצים אפשר הכל. ושנית, צריך להבין מה הסבבים האלה והמבצעים החוזרים, זה לא חד פעמי, לצערי. אני
2: מתכננת כבר מה אני עושה במבצע הבא, וכמה הולך לעלות לי, ואיך אני בונה את המשאבים ככה, כדי שאני לא... גם לצערי. כן. כן. זהו, ציפי, אומנם זה ההיסטוריה כדי... הישראלית לצערי מלממת לנו אחרת, אבל אנחנו מאוד מאוד מקווים שהתחזית שלך לא תת- תתממש, ושהשקט יישמר כמה שיותר. הלוואי. Uh, תודה רבה לך על הדברים האלה, ובהצלחה במאבק שלכם. בהחלט. וישראל עדיין מחכה לנו על הקו, נכון?
4: כן, כן, אני פה, אני כל הזמן כאן. קהי okay, רצינו
2: לדבר גם על דוח של הכנסת שבדק מה קרה עם פקדונות הבנקים. זה שזה לא מספיק, אנחנו כבר יודעים, היו הרבה דוחות שהראו את זה, אבל מסתבר שגם זה לא לכולם באותה מידה. בעלי ההון ועסקים גדולים קיבלו פקדונות הרבה יותר גבוהים ממשקי בית רגילים, ובאופן יחסי, נכון? לא רק בהתאם לסכומי הכסף הכמובן הגדולים שהם שמו.
4: נכון מאוד, היום בכנסת היו שני דיונים, אחד בוועדת הכלכלה, השני בוועדת הכספים, בנושא רווחי הבנקים, הריביות והגלגול על הצרכנים. אז הבנקים טענו, הנה אנחנו באמת מגלגלים, בטח בהשוואה עולמית, מגלגלים את עליית הריבית, גם למי שיש לו פקדונות וחסכונות בבנקים, הם הציגו נתונים, אפילו בבנק ישראל אמרו שזה נכון, אבל אז הוצג דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לקראת הדיון בוועדת הכלכלה. היום והוא מראה שהריבית הממוצעת על פיקדונות הייתה 3 אחוזים וארבע עשיריות, פיקדונות לזמן קצוב מסוים, אבל אם מחלקים את זה לריבית של פיקדונות של משקי הבית, היא הייתה רק 2 אחוזים ו-65 מאיות, כן, אבל עסקים... אנחנו יודעים שהממוצע עסקים...
1: תמיד משקר ישראל.
4: נכון, יש שלושה סוגים של שקרים, סטטיסטיקה זה אחד מהם תמיד, <laughs> אז, אז הריבית על הפקדונות של עסקים גדולים וגופים מוסדיים, היא הייתה 3 אחוזים ו-71 מהיות במקרה של עסקים גדולים, ו-3 אחוזים ו-89 מהיות במקרה של גופים מוסדיים. כלומר, הריבית שקיבלו העסקים הגדולים, הרווחיים האלה, הייתה גבוהה ב-40 אחוז מהריבית שקיבלו משקי הבית, אותם משקי בית. שכל העלייה לריבית שלה מתגלגלת אליהם אל החזרי המשכנתה ויש כאן המון סוגיות גם לגבי הפיקוח על הבנקים וגם מי יכול או יוכל בעצם לתת ריבית על פקדונות, האם ניתן לאפשר לחברות האשראי, כרטיסי אשראי למשל, להפוך לסוג של בנקים לסכומים מוגבלים ולאפשר לתת ריבית לפקדונות כדי שהם יורידו גם את הריבית על ההלוואות. ובעצם את... מי נהנה מכך שהבנקים הגדולים בישראל רשמו בשנה שעברה רווח של 24 מיליארד שקלים. כן,
1: בית, בלתי נתפס. אני מבין שיש גם פער, גם אם מסתכלים רק על הלקוחות הפרטיים, כלומר לקוחות פרטיים עמידים יותר לצורך העניין, קיבלו ריביות טובות יותר.
4: נכון, יש גם בכל מה שקשור ללקוחות הפרטיים, כאלה שיש להם הרבה יותר, יש להם הון רב, אז הם קיבלו בממוצע ריבית של שלושה אחוזים וארבעים מיות, מאיות, ואני מזכיר את זה מול הריבית של שני אחוזים ושישים וחמש מאיות בפקדונות משקי הבית בממוצע. כלומר, גם כאן... יש פער של 30 אחוזים, הבנקים נותנים העדפה למי שיש לו הרבה כסף, כן. ומי שיש לו מעט כסף ונאבק עם האחזרים של הלוואות או משכנתאות, מקבל הרבה דחות ריבית על הכסף של לו, על כסף, שלו, על הכספונות שלו. וככה מי שיש לו
2: הרבה כסף עושה עוד הרבה כסף, יותר כסף ממי שאין לו כסף ומעגל הקסמים הזה נמשך. ועדיף
1: להיות גדול וחזק, גם את זה למדנו אה, כבר מזמן, רק חבל שאין איזה רגולטור באמצע שיכול קצת לעשות סדר ולעזור גם לחדשים
2: כן, יותר. כן, זה כמו לשאול אם או אני וכולי, נכון? ממש. זאת לא השאלה. ישראל פיצ'רקט, משהו כתבים על כלכלה. <laughs> תודה רבה.
4: <laughs> תודה רבה.
2: טוב, אם שירדתם איתנו עד äh, לכאן, כי באמת, היום הרבה חדשות קשות על מחירים שמזנקים ועל äh, רפורמות שאמורות להוריד פה את יוקר המחיה, ולא ממש הורידו פה את יוקר המחיה, אז נפרגן לכם גם עם איזה טיפ חדשה טובה על משהו שקורה ממחר בחסות חוק ההסדרים החדש, ויחסוך לחלקנו אה, לא מעט כסף. אני מדברת על שינוי תקנות לעוסקים זרים. עוסקים זעירים, זה סליחה, זהירים. סליחה לא זרים. עוסק... עוסקים פטורים. כן, נשמע טוב. מאוד מאוד טכני. בואו ננסה להבין כמה כסף זה שווה. עם אלי ישיב ממן, האגף הכלכלי ברשות המיסים, שלום.
8: שלום וערב טוב.
2: נניח שאני בעלת על... עסק קטן. קודם כל בואו נסביר מה אתם מגדירים עסק קטן.
8: עסק עם מחזור שנתית של 120 אלף ש"ח.
2: כלומר שגם פטור מתשלומי אה, מע"מ. אם יש לי עסק אה, שכזה, אה, ואני אה, מתחת לתקרת הפטור, מה הולך להשתנות? ממחר כמה כסף אתם הולכים לחסוך לי?
8: אז אה, נכון, כפי שהסברת, אז במע"מ באמת קיים אה, מסלול של עוסק פטור, ובמס הכנסה אה, לא קיים מסלול כזה. אז למה צריך בכלל את המודל? אז במצב החוקי הקיים כיום, במס הכנסה, יש צורך להבין גם בתקנות וגם בחוקים. לדוגמה, מה מותר כהוצאה ומה לא, איזו הוצאה מוגדרת כעסקית ואיזו הוצאה מוגדרת כפרטית. ובעסקים הזהירים הבעיה אפילו מהותית יותר. בגלל שחלק גדול מההוצאות שלהן הן מעורבות, כלומר שהן הוצאות שהן גם פרטיות וגם עסקיות.
1: כלומר, הארנונה, אה, לצורך העניין, תשלומי החשמל, אם אני עובד מהבית, הייתה לי אפשרות בעצם אה, 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 שיכירו בחלק מההוצאות האלה שלי בבית כחלק מההוצאות של העסק. נכון, היה צריך להבין כמה
8: מותר וכמה אסור, והיה צריך אה, הבנה יותר משמעותית כדי לדעת לחלק באמת את אותן הוצאות מעורבות. המודל החדש, היתרון שלו, שהוא מפשט בצורה משמעותית את עולם המוצים וקובע שיעור הוצאה נורמטיבי של 30%. כלומר, אתה לא תצטרך להתחיל לפצל את ההוצאות או להתעסק עם עולם ההוצאות, אז תתקבל שיעור הוצאה נורמטיבי של 30% אם יש לך הכנסה... של 100 אלף שקלים, אתה תשלם מס על ה-70 אלף שקלים כמסך חי. רגע, ואם
2: חיים. אני בן אדם שיש לו הרבה הוצאות, עסק שמוציא הרבה כספים ונהניתי בעצם מפטור מתשלומי מס ברמה גבוהה יותר בעקבות זה, אז אני אפגע במהלך? לא, המודל הוא מודל
8: נורמטי, הוא מודל... אתה בוחר, או או. הוא או. לא חובה. וכן, המטרה היא להקל על העסקים ו- ולאפשר להם לבחור במודל
1: הזה. אז... עוסק פטור היה בעצם משוחרר ממה שנקרא דיווחים דו-חודשיים למע"מ, אבל הוא כן היה צריך להגיש דו"ח שנתי. משהו משתנה גם בעניין הזה? אז כן,
8: בעולם מס הכנסה, העוסק היה צריך להגיש לא מעט דיווחים, הוא גם היה שזה דו-חודשי, גם דו"ח שנתי, הצהרת הון וכו'. ובמודל החדש אה, העוסק יעשה תיאום מס במהלך השנה כדי עדיין לקבל את הזכויות שלו כמו נקודות זיכוי לילדים, תרומות או הטבות ליישובים.
1: תיאום מס זה לא השנה, רק אם אני אה, שכיר במקביל לזה שאני עצמאי?
8: אז נכון, המודל החדש שהוא משתמש במערכת תיאומי המס וזה מה מש... שהוא מאפשר לאותם עצמאים קטנים להשתמש באותה מערכת. Mm-hmm. ובתום השנה בגלל שאין לך מעסיק שישלם עבורך את המס אז אתה תשלם עבורך, את, את, עבור עצמך את המס אה, בתום השנה.
2: כן, זה הרבה פחות בירוקרטיה, וזה דבר שאנחנו תחות. תמיד אה, בעד. ספר לנו לסיום, אה, כשאתה מתכלל בעצם כמה עסקים אה, זהירים יש, אבל גם הדבר הזה מתאים לפרופיל שלהם, לכמה אנשים אתה אה, מצפה שזה יעזור?
8: אז יש מעל 400,000 עסקים שהמחזור שלהם עד 120,000 שקלים, זה כמעט 40-50% מהעסקים במשק שמדווחים לרשת המיסים. אנחנו מניחים שחלק גדול מהם כן יבחרו במודל כדי לפשט את הבירוקרטיה. כמובן זה מסוים וולונטרי, אז אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק כמה ישתמשו, אבל אנחנו מקווים שכמה
6: שיותר.
1: יפה. שאלת השאלות, תאמר לי רק מתי נראה סוף סוף איחוד מערכות בין מס הכנסה למע"מ, כדי שלא נצטרך לדווח פעמיים לאותה רשות.
8: זאת שאלה גדולה שאני לא יכול לענות עליה, אבל ללא ספק נעשים מאמצים כדי לשלב כל מיני תחומים, אבל... כמה
1: שנים, כמה שנים מבטיחים לנו את זה, אלישיב.
2: אלישיב ממן, האגף הכלכלי ברשות המיסים, תודה רבה לך. תודה רבה,
1: ערב טוב. נוסעת לחו"ל בקרוב?
2: אני נוסעת לחו"ל בקרוב, כן. את
1: הולכת לארוז לבד?
2: אני אארוז לבד, אז... ואני גם לא <laughs> אוותר על מזוודה, אמרתי בתחילת התוכנית בשביל השופינג, אבל כן. אין ספק שזאת נהיית חוויה מפחידה, שמעיבה על ההנאה של הטיסה לחו"ל. מה יקרה כשאני אגיע למסורה, עם המזוודה שלי? תופיע שם, ובהרבה מקרים זה לא קורה גם במציאות.
1: גם, אבל... אגב, אם היא מופיעה, לפעמים היא לא מופיעה שלמה, זה סיפור אחר.
2: כן, אבל דוח חדש מלמד, שזה לא, יותר גרוע ממה שאני חשבתי ולא חשבתי שהמצב טוב, זינוק של 75% במזוודות העבודות ב-2022, וכדי להבין למה זה קורה, אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור יעל רם, חוקרת ומרצה בכירה בחוג ללימודי תיירות במכללה האקדמית אשקלון, שלום. שלום, ערב טוב. אז תסבירי לי, לדעתי 2022, ואם לא אז 2021, זה השנה שבה הומצא הארטג, שמאפשר לנו לעקוב אחרי חפצים. הטכנולוגיה מתקדמת, אנחנו באמת ככה כבר בבינה מלאכותית. איך מאבדים לנו כל כך הרבה מזוודות? אז התשובה מתחלקת לשניים, כמו הרבה דברים בחיים.
9: חלק טיפשות, כלומר לא בכוונה, וחלק בכוונה. מה זה אומר לא בכוונה? זה אומר טעויות אנוש מההדבקה של הצפיקר הלא נכון, ושאולי מישהו בטעות לקח לך בסוף את המזוודה מהמסוע, אבל זה בכלל לא קשור, לא לפדי התעופה. את אומרת שיש,
1: שיש גם, גם מקרים מכוונים?
9: יש גם מקרים מכוונים, מקרים שבו המטוס פשוט כבד מדי, ובהחלטה שקולה, שיכולה לראות לנו סבירה או בלתי סבירה, אבל זה ויכוח אחר. מחליטים לא להעלות את כל המזוודות.
1: כן. עכשיו תראי, אני, אני מסתכל על הדוח, ובאמת אנחנו רואים את אותה אה, עלייה ב-2022, אבל כבר ידענו תקופות גרועות יותר, למשל ב-2007, המספרים היו ממש קטסטרופליים.
9: אני לא זוכרת מה היה ב-2007, אבל אנחנו כנראה מצפים ליותר. ואני חייבת להגיד שהסתכלתי על אותו דוח, והמספרים הם לא טובים. הם לא טובים בעיקר בטיסות בינלאומיות, ששם, כמעט שני אחוז מהמזוודות הולכות לאיבוד. בצורה כזאת או אחרת מגיעות אולי באיחור, אולי נזקות, אבל יש להן איזושהי בעיה. Mm. עכשיו, אנחנו יכולים לחשוב ששני אחוז זה לא הרבה, אבל זה המון א' שזה קורה לך, זה מיליון אחוז. ודבר שני, תחשבו, זה אומר שבכל טיסה, בערך ארבעה, חמישה אנשים נשארים מעד המסוע, ו... הסיוט
1: הכי גדול שלנו. אגב, תני לי השאלה שאני מת לדעת התשובה שלה כבר מזמן, זה קורה יותר בטיסות קונקשן? קורה יותר בטיסות קונקשן בוודאי, כי הטווח
2: טעות
9: שם הוא הרבה יותר גדול.
2: כן. טוב, תשמרו על המזוודות שלכם, מה שנקרא, גם אם אתם נוסעים בזהירות, יש לך איזה טיפ לסיום ממש בקצרה? שני טיפים, שלושה טיפים. אחד, כי נגמר לנו הזמן.
9: החשוב ביותר. אחד. כן. נחקר
2: של סטודנטית שלי בת שב הנהדרת, פשוט לקחת את זה בקלות ולא לתת לזה לקלקל את החופשה. בת שבע, את כל הכבוד לבת שבע. דוקטור יעל רם, תודה רבה גם לך. נגיד תודה גם לעורך שלנו, בן נצר, למפיקים ברק בטש ונועה ארז. על הביצוע הטכני היה אורי ריב, עורך הדיגיטל הוא מתן קסלמן.
1: ומייד אחרינו, 360 ביום עם עידן
2: קבלר, עמית תומר, תודה רבה. שי ניב, תודה רבה, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. תבואו, ביי
0: בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862.
8: בחסות אייס, המציעה לכם לשיר במקלחת עם מבצעים, כמו ראש גשם גדול שבמבצע ב-99 שקלים. אייס.
0: הטכנולוגיות שלנו, הביטחון של החברה, האתגר שלכם, שירות בתי הסוהר, ארגון הכלייה הלאומי של ישראל, מזמין אתכם להתחבר לביטחון המדינה, כי משרתים בשב"ס, במתקני הכלייה או באחת היחידות המובחרות, תוכלו ליהנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית, מהטבות, מענקים ותנאי קידום. מאות כבר הצטרפו, זה הזמן שלכם. פרטים, באתר שב"ס.
9: 25 שנה לפסטיבל היין של מטה יהודה. מצפה לכם חגיגת תיירות, תרבות, חקלאות ומוזיקה ביקווים, השקות של גיינות חדשים מעקבי אזור היין יהודה, מפגשים עם יננים וסיורים ודרכים. ערב הפתיחה, יום חמישי, אחד ביוני, בגן התנ"כי יד השמונה. לפרטים חפשו תיירות מטה יהודה.
6: אז יגידו שאתה סחי ושלא כיף איתך במסיבות, וגם עזוב אחי, יהיה בסדר. אז יגידו. אבל אתה תהיה הנהג התורן שיחזיר את כולם הביתה בשלום. והם? בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאתה מחויב לחברים, ולעצמך, ולכל האנשים שבדרך. הרלב"ד הג'ם,
5: ג'ם, 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 ג'ם,
9: ג'ם, ג'ם, של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, אסף עמדורסקי וטברנר. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל.
3: מי אוהב אותך יותר ממני? מי
0: אוהבת את ארקדי יותר מגלי צהל? ענבל גזית מארחת את המוזיקאי המצליח לכבוד יום הולדתו השישים עם השירים, הסיפורים והחלומות לעתיד.
3: אני משוגע כי אני בלי חמש שירים ביום, חדשים, לא חי טוב. כל יום אתה כותב חמישה שירים
9: חדשים?
3: או כותב, או מלחין, או עושה טרק, לתיק שלי זה כל יום לצהר. שבת,
5: שתיים בצהריים, גלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, רן יובנאי.